0: Na termometrach minus 4 stopnie w Krakowie, minus 2 w Białymstoku, minus 1 w Warszawie i Poznaniu, 0 w Trójmieście. Mieszkańcy Poznania i Bydgoszczy muszą uważać na jakość powietrza. 43 mikrogramy pyłu PM10 na metr sześcienny pokazują stacje w Bydgoszczy, a 38 w Poznaniu. W pozostałych dużych miastach Polski oddychamy pełną piersią. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad Polityczny.
2: Wywiad Polityczny. Dzień dobry, witam Państwa przy mikrofonie Karolina Lewicka. A mój Państwa pierwszy gość to senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Dzień dobry Panie
3: Marszałku. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. W
2: tym tygodniu prezydent musi podjąć decyzję dotyczącą budżetu i czego się Pan spodziewa po Andrzeju Dudzie?
3: No przez pewien czas było takie podejrzenie... Graniczące z dużym prawdopodobieństwem, że prezydent wyśle ten budżet, tą stawę do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, czyli do pani Przyłębskiej. No pod pretekstem, że Kamieński i Wąsik nie uczestniczyli w głosowaniu, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale pod takim protestem. To protekstem. byłaby
2: taka narracja, że przegłosowano ustawę w sposób nielegalny. Nie,
3: Tak, tak, ale to jest nie... Znaczy tryb niewłaściwy i, i w związku z tym ona, no można powiedzieć, ten tryb jest niezgodny z, z prawem, a zatem można to zakwestionować. No ale ostatnio usłyszałem mojego kolegę z ław senatorskich, pana senatora Bieryckiego z PiSu, który no nie tylko razem z pozostałymi członkami klubu PiS głosował przeciw budżetowi, co samo w sobie było dość dziwne, bo to był budżet pana Morawieckiego przecież w gruncie rzeczy, no ale również oświadczył, że zebrał stosowne podpisy i skieruje on, oni skierują ten, tę ustawę już po skierowaniu do prezydenta, czyli przypuszczam, po podpisie jednak, mm-hmm. e, skierują oni skierują do e, pani Krzyłębskiej.
2: Z tego samego powodu, o którym samego, mówił przed chwilą, tak. jak mówił Grzegorz Bierecki, niedopuszczenie do pracy nad ustawą budżetową, najważniejszą z ustaw, które co roku są przyjmowane w parlamencie dwóch posłów, których bezprawnie wykluczono w naszym mniemaniu, ma wpływ na prawidłowość tego procesu legislacyjnego. Senat nie powinien akceptować takiego bezprawia.
3: Tak, tak właśnie oświadczył pan Bieriecki. No więc, no co wtedy? Gdyby ten Trybunał był prawdziwym Trybunałem... To by się pan przejął? Nie, to, tym, że skierowali, to, to nie. Tylko nie byłbym specjalnie przejęty, dlatego że...
2: No ale Trybunał ma dwa miesiące, dwa trybunał, miesiące oczekiwania. Nawet gdyby był to Trybunał prawdziwy. Ja gdyby,
3: gdyby to był prawdziwy Trybunał, to bardzo szybko by stwierdził, że niezależnie od przyczyn nieobecności tych panów i jak się ocenia tę nieobecność, to ich nieobecność nie wpłynęła na głosowanie w sprawie tego budżetu. Nie nie byliby również w stanie przeprowadzić przy ich pomocy jakichkolwiek poprawek i umorzyłby sprawę pewnie. No, ale mamy do czynienia z paratrybunałem, nie trybunałem pani przyłębskiej. W związku z tym można się spodziewać, że nawet nie wiem, czy będzie tak długo czekać, dlatego że jeżeli prezydent podpisze no to, to ta ustawa budżetowa zostanie opublikowana mm-hmm. i w zasadzie Trybunał Pani Wsiłenskiej nie musi znowu tak długo czekać, żeby, żeby szkodzić. Może jak to Prawda? udowodnił
2: w ostatnich tygodniach błyskawicznie może, reagować na wnioski polityków bardzo, Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest, może
3: bardzo szybko zareagować i kto wie, czy nie będzie chciał tego zrobić jeszcze właśnie przed wyborami, żeby trochę namieszać. No i stwierdzić, że rzeczywiście tryb był niezgodny z prawem, niezgodny z konstytucją. Co, co by to miało oznaczać? No, prawdopodobnie Trybunał Pani Wszynowskiej napisze, że no w takiej sytuacji ten budżet, ta ustawa musi być ponownie uchwalona, ale już w prawidłowym składzie. Co oczywiście się nie stanie, bo ci panowie nie po, mają posłami już nie będą. No więc dalej już nie chcę fantazjować, ponieważ no PiS charakteryzuje się tymi przez te osiem lat. To już tego doświadczyliśmy, że swoimi pomysłami, decyzjami, głosowaniami i tak dalej, a także przy użyciu Trybunału, potrafił tak namieszać i tak zawikłać sprawy, że rozwikłać je potem jest niezwykle trudno. I w tym przypadku pewnie też tak będzie.
2: Zastanawiam się nad zarządzaniem finansami publicznymi w takiej bądź innej sytuacji, bo dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna rozważa ten wariant z panem prezydentem, który kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego i rozmówca Dziennika Gazety Prawnej z rządu zaznacza, że to zablokuje możliwość nowelizowania planu finansowego państwa. Ta nowelizacja będzie pewnie niezbędna w ciągu roku, zapowiadał też minister finansów Andrzej Domański. To jest przecież w dużej mierze projekt jeszcze autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, modyfikowany, dość naprędce ze względu na późne zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska, więc pewnie takie zmiany będą konieczne. Zastanawiam się, czy gdyby pan prezydent podpisał, a senatorowie skierowali ten budżet do Trybunału Konstytucyjnego, to też niemożność nowelizowania tego dokumentu wchodziłaby w grę. I co w ogóle w takiej sytuacji? Nie,
3: w wariancie, w którym prezydent kieruje, ustawy budżety, nie, kieruje ustawę okay. budżetową, a, 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 a to było rozważane mm-hmm. na początku, do, do paratrybunału, to Wtedy rzeczywiście ten kłopot jest większy, dlatego że tej ustawy ciągle nie ma formalnie rzecz biorąc. Bo nie ma podpisu. Tak, bo nie ma podpisu, nie jest opublikowana, nie ma. I tam e, pani Szczeljewska ma dwa miesiące i może mm-hmm. oczywiście trzymać, tam czekać do ostatniej e, chwili.
2: Ale rozumiem, że myśli w pan, tym że czasie... jeżeli podpis jest, ale w mimo tym czasie... to budżet nie, trafia do Trybunału... Nie, i w tym
3: czasie i w tym czasie nie ma czego nowelizować mm-hmm. po prostu. Bo
2: nie ma budżetu, ale ten drugi rok. Ale radiat...
3: jeżeli prezydent podpisze, no to oczywiście to, że on trafi do pani Przygłębskiej, to, to nie znaczy, że nie można nowelizować. Można. Aczkolwiek nowelizacja jest nową ustawą i tu oczywiście pan prezydent może rozwinąć skrzydła i coś, że tak powiem, dumnie ogłosić.
2: Przesłuchiwał się pan Jarosławowi Jakiś Kaczyńskiemu? na przykład. Weto. Jarosławowi Kaczyńskiemu się pan przysłuchiwał? weekend?
3: No, ja powiem szczerze, że nie jestem masochistą, więc specjalnie nie przysłuchuję się prezesowi, ale czytam, bo to pozwala mi, powiedzmy sobie, zachować jakiś względny spokój duszy, ale przeczytałem oczywiście to, co tam wygadywał.
2: Wrachowany cynizm czy w tym szaleństwie jest metoda?
3: Znaczy moim zdaniem tam są dwie rzeczy, obie, jak to u znaczy jak się go zdenerwuje, to on wtedy nie panuje nad sobą i wypowiada rzeczy, które no, tam mało, że go kompromitują, ale chyba nie pomagają generalnie. Na przykład
2: porównanie Tuska do Hitlera. Do
3: Hitlera, tak, no, nie pomagają. Uważa
2: pan, że nie pomagają? Nie, że jeszcze, to się ludziom nie podoba? Nie,
3: znaczy ludziom, są zawsze ludzie, Z którzy się PiSu? podoba, no. Zawsze jest jakiś twardy elektorat, który będzie zachwycony, to jest jasne, ale przecież Kaczyński chce odzyskać władzę. No, do odzyskania to on musi dobrać jeszcze parę milionów ludzi. No, to to chyba ich tą metodą nie dobierze. No,
2: to Beata w Rzeszowie fantazjowała o 15 milionach. Tak, tak. Tą
3: metodą to znaczy takich niekontrolowanych wypowiedzi nie, nie dobierze. Natomiast Niezależnie od tego, on oczywiście już zupełnie cynicznie i świadomie znowu powtarza stary schemat. To znaczy w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej przez parę miesięcy zdawało się, że będzie można z nim rozmawiać. A potem, Tylko do lipca, tak, do tak, przegranych potem, wyborów. Jak, jak przegrał wybory, natychmiast, że tak powiem, postawił mur między Polakami, mianowicie zagrał katastrofą, nie katastrofą, a zamachem e, I ponownie smoleńskim. Wraca, tak, wraca. tak jest, zamachem smoleńskim, e, powtarzanym na wszystkie strony. E, I to e, od razu e, polaryzowało społeczeństwo. To jest jego ulubiona metoda. No teraz, e, oczywiście taką rolę będzie grała e, niemiecka agentura e, w postaci Koalicji Obywatelskiej i Tuska jako agenta. No i do tego... A to jest
2: niezmienny podział, bo nie, czy zamach smoleński, no, no, czy teraz ta kwestia no, agenturalności, to jest podział na patriotów i zdrajców. No,
3: to zawsze to samo. No i oczywiście w, w tle Unia Europejska, która chce nas zniszczyć, naprawdę, to już tego to już w ogóle nie ukrywa, bo kiedyś to jeszcze był względnie oględny, bo yy, zależało mu na jakichś pieniądzach, ale teraz to już absolutnie nie. Więc w tej części jego narracji to on jest tutaj to to jest przemyślany. To,
2: A to skoro pan sceniczne. wspomniał zamach smolejskich, czyli te teorie z 2010 roku i lat późniejszych, żywotną do dziś, to na to, co mówi Jarosław Kaczyński, trzeba reagować? Czy należy to kwitować wzruszeniem ramion?
3: No wtedy, kiedy y, używa y, y, słów y, powszechnie uważanych za nieparlamentarne, to to oczywiście nie ma co reagować. Poza tym, że, że się użyje jakichś tam paru sformułowań dotyczących jego, powiedziałbym, stanu mentalnego. Natomiast tam, gdzie on próbuje wtłoczyć w głowy Polaków Y, y, y jakieś nieprawdziwe przekonania y, y, oparte właśnie na, na jakieś nienawiści, na, na jakichś spiskach, y, to, tam, to tam trzeba reagować, tam, tam trzeba wyjaśniać, y, 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 pokazywać fakty, liczby i tak dalej.
2: Żeby nie było jak w 2010, y, a właściwie tak. w 2012, kiedy rząd zorientował się, że jedna czwarta Polaków wierzy w teorię zamachową. W czwartek, panie marszałku, szczyt unijny będzie rewizja budżetu i kwestia wsparcia dla Ukrainy. Zastanawiam się, co z tymi Węgrami, bo w grudniu Wiktor Orban zablokował pomoc dla Kijowa. A teraz, tak wynika z doniesień medialnych, Unia Europejska rozważa wstrzymanie wszystkich unijnych funduszy przeznaczonych dla Węgier, licząc, że w ten sposób uderzy węgierską gospodarkę. Jak rozumiem, zmusi Viktora Orbana do zmiany zdania.
3: czy znaczy, to jest takie doniesienie gazetowe. Ja nie wiem, czy, czy rzeczywiście tam powstał taki plan. Ale czy
2: powinien powstać? Jeśli
3: chodzi, uważam, że... Taki szantaż finansowy? Uważam, że to jest y, trochę ryzykowne. To znaczy, ale
2: zauważył pan, że marchewka finansowa w grudniu zadziałała, bo wtedy wypłacono część pieniędzy to jest, blokowanych ja węgrom, jest... a Wiktor Orban wyszedł z sali, kiedy decydowała się kwestia rozpoczęcia rozmów na temat członkostwa z Ukrainą w Unii Europejskiej, tak? To teraz, jak rozumiem, jest kij finansowy. Formalnie
3: rzecz, biorąc, formalnie rzecz biorąc, każdy kraj, każdy członek Unii Europejskiej może mieć swoje zdanie w dziedzinie na przykład tego, czy przyjąć jakiś kraj do Unii, czy nie. No po to jest wymagana jednomyślność, prawda? W związku z tym... Tylko, że
2: mamy teraz Węgry, które są antyeuropejskie i proputinowskie.
3: Nie, to dlatego oczywiście nam się to wszystkim nie podoba, ale przede wszystkim Unia Europejska patrzy na stan praworządności, czyli dokładnie na to, na co patrzyła w Polsce. Tylko w Polsce jeszcze tak źle nie było. I no.
2: mamy artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej. Tak, tak jest. Ale... Polska, jak rozumiem, teraz nie będzie blokować użycia tego artykułu przeciwko w, w
3: Polsce tak źle nie było, jak na Węgrzech. Na Węgrzech Orban przejął wszystkie media, praktycznie, yy, robi wodę z mózgu ludziom bez przerwy. Yy, yy, prokuratura działa, yy, że tak powiem, na rozkaz. Yy, 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 więc yy, to jakby jest całkowicie wystarczające wystarczający powód do tego, żeby Węgry funduszy nie dostały on tam zrobił w pewnym momencie pewne ustawy jednak przyjął mm-hmm. coś tam zmienił i dlatego część dostał, ale część tylko natomiast yy, no musiałby yy, znacznie bardziej zmienić tę swoją politykę, żeby dostać resztę, oczywiście on w takiej sytuacji jest gotów Negocjować. I oczywiście w rozmowach takich negocjacyjnych sprawa Ukrainy może być jednym z warunków, ale n- n- nie sądzę, żeby Unia wyłącznie z tego powodu, y, z powodu Ukrainy, y, blokowała y, fundusze. Mhm.
2: A co z tymi Węgrami, tak przyszłościowo, długofalowo, Węgrami w Unii Europejskiej?
3: No, no właśnie no pasują
2: jak karyty.
3: to absolutnie to jest, to jest w tej chwili no, chory, chory kraj Unii Europejskiej nie ulega wątpliwości no, ja myślę, że, że jeśli chodzi o fundusze to one będą blokowane, przynajmniej mogą być blokowane tak długo aż Orban nie zmieni tych reguł, które tam obowiązują Co to może spowodować wewnątrz Węgier? Trudno powiedzieć. On on prowadzi taką narrację trochę brytyjską. To znaczy zła Unia wymusza na nas to jest naruszanie naszej suwerenności. No i
2: jeszcze jest problem ze społeczeństwem węgierskim. Była świetna analiza w ubiegłym tygodniu profesora Radosława Markowskiego, znawcy mm-hmm. polityki węgierskiej i społeczeństwa węgierskiego, że Węgrzy przyzwyczaili się i zaakceptowali tak zwaną demokrację nieliberalną, którą ale do... Orban zaoferował. Ale
3: dokładnie tak, jeśli popatrzymy na przykład na Rosję, tak? No, tam społeczeństwo przez całe dziesiątki lat było trasowane i teraz, kiedy Putin prowadzi absurdalną z punktu widzenia interesów Rosji wojnę... pójdą do wojny 17 wojnę, marca tak i go wybiorą jest. na
2: prezydenta. Tak, to wybiorą
3: go. Ja, ja tak tam, tam się mówi o, o fałszowaniu wyborów i tak dalej. Tam się gdzieś je podfałszowuje, to, to, bo on chce mieć 90%. Tak? Ale ja myślę, że gdyby tam były takie naprawdę wolne wybory, to on też by wygrał. I, 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 więc Orban... przez te, no, już kilkanaście lat on już zdążył, tak powiem, wytresować znaczną część tego społeczeństwa, które uważa, że bez niego te węgry się zawalą. Dlatego, nie wiem, być może się to skończy tym, że on tam przeprowadzi jakieś referendum, że występują z Unii na przykład i wystąpią.
2: No, Chociaż no. on jest politykiem Jakoś... grającym na dwóch fortepianach, yy... lubi czerpać korzyści z jednej i z drugiej no, strony. Jak
3: uzna, jak uzna, że już żadnych korzyści nie będzie miał z tej Unii, to kto go wie?
2: Marek Borowski, senator koalicji obywatelskiej. Dziękuję panie Dziękuję. marszałku za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. autopromocja. W Tok FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do Tok FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj. Wejdź na to KFM.PL ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
4: Reklama. Tymczasem w plusie. Filipku, a ty masz jakieś
1: postanowienia noworoczne? Tak, postanowiłem, że w tym roku będę miał dziewczynę. Mam już podwójne wyjściówki na koncert i zarezerwowałem stolik na pierwszą randkę. Uuuu, zuch, myślisz przyszłościowo. To jeszcze przenieśli numer do plusa i będziecie mieć dwa abonamenty. W cenie jednego w sam raz dla nas. Coś w sam raz dla ciebie w plusie. Przenieś numer i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. Plus szczegóły na plus.pl Finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i znowarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Odjazdowa zima na stacjach BP A wraz z nią odjazdowa promocja na burgery w Wild Bean Cafe Kto jest w Alpach oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe sięga po burgery alpejskie Z rumsztykiem i bekonem lub pyszny Flexi Burger w wersji Wege Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99. Regulamin na BP.pl BP. Kierujemy się Tobą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Informacje TOK FM. 17.20 Konrad Sabal. Prokurator generalny Adam Bodnar odwołał z delegacji i funkcji 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych. W komunikacie Resortu Sprawiedliwości czytamy, że minister w ścisłej współpracy z pełniącym obowiązki prokuratora krajowego Jacka Bilewicza realizują w ten sposób program zmian w prokuraturze mający na celu przywrócenie tej służby obywatelom. To bardzo dobra decyzja, mówi KFM prokurator i prezeska stowarzyszenia Leks Super Omnia Katarzyna Kwiatkowska.
2: Bowiem odwołani prokuratorzy regionalni to najbardziej zaufani prokuratorzy Zbigniewa Ziobro. To tam trafiało wiele spraw, które budziły kontrowersje, jeśli chodzi o ocenę opinii publicznej. I to tamte śledztwa były albo umarzane, albo są prowadzone przez wiele lat.
0: A wspomniane sprawy dotyczyły m.in. osób związanych z prawem i sprawiedliwością. Eurodeputowana z Łotwy Tatiana Żdanok przez lata pracowała na rzecz Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Informacja ta jest wynikiem dziennikarskiego śledztwa redakcji z Łotwy, Estonii, Szwecji oraz niezależnych mediów rosyjskich. Tatiana Żdanok ma rosyjskie pochodzenie, współkieruje partią Rosyjski Związek Łotwy. Dziennikarze ustalili, że co najmniej od 2004 roku działała pod kuratelą przedstawicieli Rosyjskiej Służby Bezpieczeństwa. Izraelskie media ujawniają więcej szczegółów w sprawie afery w ONZ-owskiej agencji do spraw pomocy palestyńskim uchodźcom. Chodzi o rzekome zaangażowanie pracowników organizacji w atak Hamasu na Izrael z 7 października. Jak poinformował dziś Jerusalem Times, powołując się na izraelski wywiad, jeden z pracowników agencji pomagał w porwaniu Izraelki. Inni między innymi mieli rozprowadzać amunicję. Według izraelskich służb ONZ-owska organizacja zatrudniała co najmniej 10 członków Hamasu, a także członków palestyńskiego islamskiego dżihadu. W reakcji na doniesienia kolejne kraje i instytucje zawieszają jej finansowanie.
4: Mamy niezwykle poważne zarzuty wobec personelu pracującego dla agencji. Jest też całkowicie oczywiste, że trzeba je niezwłocznie i bardzo dokładnie
0: wyjaśnić. Powiedział dziś rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer. Finansowanie agencji zawiesiły już m.in. Stany Zjednoczone, Włochy, Kanada i Wielka Brytania. To są informacje TokFM. Ponad 175,5 miliona złotych jest już na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To deklarowana kwota, jaka ma wpłynąć na konto orkiestry, najprawdopodobniej wzrośnie, choćby dlatego, że trwają jeszcze licytacje internetowe. Aukcje organizowane przez Tok FM zakończą się już niedługo na stronie ukośnik aukcje Internauci walczą m.in. o plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. W tej chwili deklarowana kwota ta ponad 10 tys. zł. Można też wylicytować zestaw kubków z podpisami dziennikarzy Tok FM. Finał licytacji, licytacji Radia Tok FM dziś po 18:00 w TOK 360. Kolejne informacje o 17.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś w nocy bezchmurniej i bez opadów lokalnie mogą pojawić się mgły, które ograniczą widoczność nawet do 200 metrów. Na termometrach minus 4 stopnie w Małopolsce, minus 2 na Podlasiu, minus 1 w centrum i Wielkopolsce, 0 w Trójmieście. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Bartłomiej Przymusiński jest z nami, sędzia członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry panie sędzia.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Prezydent zapowiedział ostatnio, że i owszem jest otwarty na zmiany wymiarze sprawiedliwości, ale absolutnie nie pozwoli na weryfikację sędziów. Tych, którzy dostali powołania za czasów jego prezydentury, jak mówił, to są ludzie, którzy przeszli przez całe postępowanie poprzedzające wstąpienie do stanu sędziowskiego, czy też awans, zostali powołani zgodnie z przepisami, złożyli ślubowania przed prezydentem, odebrali nominacje i jak dodawał, jest grupa, która chciałaby zwykłej, zwierzęcej, politycznej zemsty na tych ludziach i ja tych ludzi nie pozwolę prześladować. To koniec cytatu z Andrzeja Dudy, a ja wracam do projektu ustawy zakładającej odpolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa. Ten projekt został kilkanaście dni temu zaprezentowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a w lutym ma zostać wysłany do Sejmu. Trafił do konsultacji społecznych. No, trudno znaleźć kogoś, kto byłby całkowicie zadowolony, tylko że różne instytucje z różnych powodów. Zacznijmy od tej instytucji, którą pan reprezentuje. Czy podoba się, czy nie podoba? Podoba Państwu fakt, że właściwie ten projekt ustawy omija nieco szerokim łukiem właśnie tak zwanych neosędziów.
4: Ja myślę, że istota nie w tym, czy akurat w tym projekcie ustawy jest, tym projektem ustawy objęta jest kwestia uregulowania statusu neosędziów, tylko czy projekt ten wytycza jasną ścieżkę zmian. W naszym zdaniem tej jasnej ścieżki zmian, Ten projekt nie wytycza, dlatego liczymy na jego poprawienie w toku konsultacji. Zgłosiliśmy do niego szczegółowe uwagi. Konkretnie chodzi tutaj o przesądzenie, czy obecna większość parlamentarna, obecny rząd zgadza się z tym, co mówiły trybunały międzynarodowe, trybunały europejskie że ta Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem, o którym mowa w Konstytucji, czy jest inaczej, bo jeżeli w tym projekcie czytamy, że wygasza się mocą ustawy kadencję członków Krajowej Rady Sądownictwa... To znaczy, że
2: uznaje się, że ta kadencja zaczęła biec, tak?
4: No to naszym zdaniem jest to oczywiście przyznanie się, że jest w ogóle jakaś kadencja, z czym się zasadniczo nie zgadzamy, bo też... Tak mówiły Trybunały Europejskie, dlatego też e, e, Polska jest e, objęta monitoringiem przestrzegania praworządności, że dopuściła do działania organu, który tylko z opakowania nazywa się Krajową Radą Sądownictwa, ale w istocie jest wydmuszką organu konstytucyjnego. I nie można teraz mówić, że e, będzie skrócenie jakiejś kadencji. Po prostu ten organ w sensie konstytucyjnym nie istnieje.
2: Mm-hmm. Taką retorsją wobec neosędziów jest rozwiązanie zawarte w projekcie tej ustawy odmawiające neosędziom prawa do kandydowania, popierania kandydatów w pierwszych wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa, chociaż nadal mogliby oni oczywiście głosować. No i to też jest taki daleko posunięty brak konsekwencji, no bo mogą głosować, nie mogą kandydować, czyli są sędziami wystarczająco by głosować, ale niewystarczająco, żeby do tego ciała już legalnego kandydować. To też Pana zaskoczyło?
4: Tak, to oczywiście jest wewnętrzna sprzeczność, ale co więcej, gdyby jednak pójść drogą, którą proponują nasze przepisy, nasze projekty przepisów, ustaw o KRS i o o sądach powszechnych, to to Ci tak zwani neosędziowie być może nie byliby pozbawieni prawa głosu, bo powinni zgodnie z tym, co my postulujemy powrócić na poprzednie stanowiska, czyli po prostu należałoby przyjąć, że nie są na przykład sędziami sądu okręgowego, ale są sędziami sądu rejonowego i jako tacy sędziowie mają prawa przysługujące sędziom sądów rejonowych. Chciałbym też, żebyśmy nie mówili o tym, że to są jakieś retorsje wobec neosędziów, bo to z tego skrótu potem wyciągane są mylne wnioski. To jest przede wszystkim, to czym my się kierujemy, jest dążeniem do uregulowania stanowiska statusu na osędziów, tak żeby w przyszłości już ich ważność powołań nie była kwestionowana. Zresztą nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa też powinna być traktowana, jeżeli zostanie poprawiona jako yy, w pewnym sensie ręka wyciągnięta do prezydenta, bo jeżeli taka nowa Krajowa Rada Sądownictwa zaczęłaby działać, to pan prezydent yy, mógłby wreszcie poczuć się w sytuacji, w której ważność nominacji dokonywanych z jego udziałem nie jest kwestionowana.
2: Mm-hmm. Tylko, że pan, pan prezydent broni jak lew w tych nominacji, których dokonał od 2015 roku.
5: A, ja właściwie, a, mówię, właściwie, a trochę... właściwie
2: inaczej. Tych, których dokonał od 2018 roku, bo przecież NeoKRS powstała dopiero w 2018 roku
4: dokładnie. W pewnym sensie nie jest to dla mnie zaskakujące, bo to bez wątpienia pan prezydent trochę pakował te osoby w tę sytuację, popierając zmiany ustawy o KRS i następnie dokonując nominacji, na przykład wbrew temu, że Naczelny Sąd Administracyjny w przypadku sędziów Sądu Najwyższego wstrzymał skuteczność uchwał Krajowej Rady Sądownictwa o przedstawieniu tych osób do nominacji. I Tak naprawdę jedynym środkiem do rozwiązania tego jest właśnie przyjęcie ustawy o statusie na osędziów i taką ustawę już kompleksową w najbliższych tygodniach zaprezentujemy. Ona nie będzie znacznie się różniła od tego, o czym już wcześniej głośno publicznie mówiliśmy i co było w projekcie ustawy przyjętej w ramach porozumienia dla praworządności. Mówiąc w skrócie, system ten polega na ponownym przeprowadzeniu konkursów przed prawidłowo powołaną Krajową Radą Sądownictwa. Neosędziowie wracają na miejsca, z których przyszli, ale otwieramy konkursy na nowo, do których do konkursu będą mogli się zgłosić wszyscy spełniający kryteria. Specjalną ochroną obejmujemy osoby po aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz osoby, które były asystentem lub referendarzem i po raz pierwszy zostały powołanie do sądu, gdyż w ich przypadku ten stopień natężenia wadliwości był na tyle nieznaczny, że stosujemy tutaj odwrotny mechanizm, czyli domniemania, że te powołania są jednak prawidłowe.
2: Chciałabym Pana sędziego zapytać o te potencjalne wybory do Krajowej Rady Sądownictwa, bo miałaby je przeprowadzić Państwowa Komisja Wyborcza, zarządzając właśnie pierwsze wybory do Rady. One by się odbyły w terminie trzech miesięcy od wejścia ustawy w życie. I jak czytamy, to Państwowa Komisja Wyborcza, jako organ najbardziej do tego kompetentny, ma je przeprowadzić. Głosowanie w formie tradycyjnej za pomocą kart głosowania ma być organizowane w sądach z pomocą ich prezesów. Jest też dopuszczone głosowanie drogą elektroniczną. No i mamy oczywiście po konsultacjach reakcję Państwowej Komisji Wyborczej, która jest negatywna, bo Sylwester Marciniak, szef PKW, po pierwsze zwraca się o wskazanie innego organu, który miałby zarządzać wybory do KRS i dodaje jeszcze, mając na uwadze skalę wyborów do KRS należy rozważyć rezygnację z tego rodzaju formy głosowania obciążającej budżet i budzącej wątpliwości pod względem bezpieczeństwa. I co pan na to?
4: akurat pomysł, żeby to Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadzała te wybory, nie jest pomysłem, który my postulowaliśmy. Jest to autorski pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości, więc też nie nie będę obrońcą tego pomysłu. Uważam, że te te wybory można spokojnie przeprowadzić w ramach sądów i, i nie będą to wcale jakieś nadmiernie kosztowne wybory.
5: Czyli uważa pan,
2: że Państwowa Komisja Wyborcza wcale nie jest potrzebna w tym procesie wyborczym?
4: Tak, uważam, że prezesi sądów apelacyjnych, bądź prezesi sądów okręgowych przy pomocy niezbyt skomplikowanych rozwiązań informatycznych byliby w stanie zorganizować te wybory. To jest kwestia nie tak wielkich nakładów, a jednocześnie pozostałaby tutaj autonomia sądownictwa i nie wkraczałby w ten proces wyborczy jakiś organ zewnętrzny.
2: Jeszcze chciałabym pana zapytać, panie sędzio, o taką wypowiedź Romana Giertycha, który został koordynatorem pracy Zespołu do Spraw Rozliczeń i mecenas poseł Giertych ostatnio zapowiedział, że na pewno podczas prac tego zespołu będą się chcieli zajmować kwestią, cytuję, nienależnych świadczeń, które pobierali neosędziowie zarówno w Trybunale Konstytucyjnym, jak i w KRS, jak i w Sądzie Najwyższym. To ma charakter odpowiedzialności karnej, ale również cywilnej i w tym zakresie będziemy na pewno współpracować z prokuratorią generalną. Czy to jest możliwe?
4: Ja dzisiaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że Trybunał w Strasburgu powiedział, że Polska ma systemowy problem z orzekaniem neosędziów w Sądzie Najwyższym. Z orzeczeń Trybunału w Strasburgu wynika, że jeżeli strona ma wyrok w Sądzie Najwyższym z udziałem neosędziego, to państwo polskie powinno płacić odszkodowanie za to, że naruszono konwencję o prawach człowieka. i i mamy zatem do czynienia z sytuacją, że te osoby zakładają togi i wydają orzeczenia już z pełną świadomością tego że za to przyjdzie państwu płacić ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz powiedzieć no dobrze, machnijmy w takim razie jako polscy podatnicy na to ręką no trudno, wysupajmy te pieniądze z budżetu państwowego obowiązkiem tych neosędziów jest powstrzymanie się w tej chwili od narażania skarbu państwa na straty, ale tego nie robią dlatego oczywiście uważam, że należy rozważyć sytuację, w której te odszkodowania w tej chwili generowane w sposób umyślny przez te osoby powinny być przez nie zwrócone, ale również nie do zaakceptowania społecznego. Jest sytuacja, w której mamy tak zwanych milionerów z Izby Dyscyplinarnej, na przykład osoba w postaci osoba Konrada Wytrykowskiego, który jest w moim wieku, ma 47 zdaje się lat i od około dwóch lat już nie orzeka i nie będzie orzekał do końca swoich dni, gdyż przeniesiony został w stan spoczynku z pełnym uposażeniem obecnie, wynoszącym spokojnie ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Łącznie kilkanaście milionów złotych polscy podatnicy mają płacić takiej osobie za to, że wzięła udział w zamachu na praworządność. To To jest coś, z czym nie mogę się pogodzić i oczywiście uważam, że takie skrajne wypadki umyślnego narażania skarbu państwa polskich podatników na takie koszty muszą być uregulowane i skarb państwa ma prawo odzyskać te pieniądze.
2: Sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycji, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Weekend ekstra okazji w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. 4K. 55 cali. LG. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699.
4: Teraz za 2499 zł I aż do 50
1: lat 0%. I do maja nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na cały asortyment. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż 5 wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
4: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
1: uwaga, pilnie potrzebna jest krew dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie, więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl
0: Marian, mm? powiedz mi po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą wielką wyprzedaż?
1: Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym w Media Expert. I jeszcze tylko cztery dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert, na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy Teraz za jedyne 1499 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł Media Expert
2: No tak, infekcja intymna Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy Zastosuj Iladian Direct Plus Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
1: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dziś na wyborcza.pl. Egipt jest na pierwszym miejscu wśród krajów wybieranych przez Polaków na zimowy wypoczynek. Na ferie można tam pojechać w cenie Sylwestra w Zakopanem. Ile kosztują wakacje w Egipcie? Czytaj dziś na wyborcza.pl. Reklama. Radio To FM.
0: 17.40, Konrad Sabal. Prezydent Andrzej Duda zaprosił na jutro ministrów rządu Donalda Tuska, by powołać ich w skład Rady Dialogu Społecznego. Ministrowie mieli odebrać nominację w ostatni czwartek, ale nie przyszli do Pałacu Prezydenckiego, tłumacząc się obradami Sejmu. Radę tworzą przedstawiciele związkowców i pracodawców, a stronę rządową reprezentują przedstawiciele ministrów pracy i finansów. Sytuacja z ubiegłego tygodnia była zupełnie niepotrzebna, mówił dziś w TOK członek Rady, prezes Związku Pracodawców BCC, dr Piłkarz Bernatowicz.
4: Mi się zawsze kojarzy takie określenie komentatorów meczów piłkarskich. No zupełnie niepotrzebny faul. Jeden pałac z drugim, że tak powiem, obrazowo się spiera. To wszyscy wiemy, bo obserwujemy, obserwujemy to we wszystkich innych aspektach naszego życia politycznego, ale akurat w sprawie dialogu mogliby się nie spierać.
0: Prezes BCC dodaje, że od lat Rada była w uśpieniu właśnie przez małe zaangażowanie strony rządowej. Polskiej gospodarce udało się w ubiegłym roku utrzymać na powierzchni, prognozują ekonomiści przed publikacją danych dla ubiegłego roku. Główny Urząd Statystyczny poda wstępny odczyt wzrostu gospodarczego w najbliższą środę. W historii polskiej gospodarki ubiegły rok nie zapisał się najlepiej, mówi Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO S.A. On zdecydowanie będzie zapamiętany jako rok, jako jeden z gorszych i jako rok stagnacji. Ekonomiści prognozują, że gospodarka utrzymała się o kilkadziesiątych procent nad kreską, a to niewiele jak na jej możliwości. Końcówka roku przyniosła już odbicie, które będzie kontynuowane w tym roku. Mówi Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska.
5: Na pewno zapowiada się dużo lepiej, aczkolwiek przed jakimś takim bardzo nadmiernym optymizmem to
2: raczej tu byśmy trochę ostrzegali.
0: A to dlatego, że wciąż losy całej gospodarki zależą głównie od tego, ile wydajemy w sklepach. Izraelskie wojsko twierdzi, że w ciągu ostatniej doby zabiło dziesiątki palestyńskich bojowników. Przyznaje jednak, że Hamas umocnił się na północy Gazy. Hamas miał skorzystać z faktu, że Izraelczycy skoncentrowali się na operacjach na południu strefy. Na północy wciąż ma walczyć około dwóch tysięcy palestyńskich terrorystów.
1: Poddają się setki
0: terrorystów nad i pod
1: ziemią. Giną tysiące. Niszczone są magazyny broni. Ta wojna może się zakończyć tylko
0: nokautem. Musimy wyeliminować Hamas. Mówił izraelski minister obrony Jaaf Galant. Konflikt pochłania wiele ofiar. Według Hamasu w czasie trwającego od ponad trzech miesięcy konfliktu śmierć poniosło ponad 26 tysięcy palestyńczyków. 90% z ponad dwóch milionów mieszkańców Gazy musiało uciekać z domów. Za chwilę Kolejna rozmowa w wywiadzie politycznym gościem Karoliny Lewickiej będzie profesor Andrzej Rychart, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. A teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś w nocy bezchmurnie i bez opadów. Lokalnie mogą pojawić się gęste mgły. Na termometrach minus 4 stopnie w Małopolsce, minus 2 na Podlasiu, minus 1 w centrum i Wielkopolsce, 0 w mieście, plus 1 na Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: I zapowiadany profesor Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Batorego jest już z nami panie profesorze Dzień dobry.
5: Witam, witam panią, witam państwa.
2: Słuchałam rano Michała Dworczyka, który mówi tak. Jesteśmy, będziemy i powinniśmy być opozycją merytoryczną, a nie totalną. Potem Michał Dworczyk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, przekonuje, że obce zawsze było mu podejście takie. Kwestionujemy wszystko w ramach wojny plemiennej w Polsce. Michał Dworczyk chce dyskutować właśnie merytorycznie, na przykład o sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce. To tyle, jeżeli chodzi o Michała Dworczyka, bo jeśli ktoś w weekend słuchał Jarosława Kaczyńskiego w Lublinie, bat Szydło w Rzeszowie, czy Mateusza Morawieckiego w Gdańsku, no to przyznam się szczerze, wątków merytorycznych nie było tam wcale. Za to totalności całe mnóstwo.
5: No wie pani, to już nawet nie jest totalność. To jest jakaś, powiedziałbym, postępująca w podróż do hali odlotów, prawda, i odlatywanie tych osób, które pani ostatnio wymieniła. Ja się obawiam, że głos Michała Dworczyka, który, i tego poglądu będę zawsze bronił, nawet w czasach, kiedy był jeszcze rząd PiSu, był w miarę, powiedziałbym, no, relatywnie jaśniejszym punktem tego, tego obozu. Obawiam się, że ten głos będzie... Chcę tu dużo mówić, raczej odosobniony, że tam nieposłuchane zostanie to, żeby jednak być opozycją merytoryczną, a nie, a nie totalną. Ale to, że tak różne głosy się pojawiają, to też świadczy o jednym, że ta opozycja nawet gdyby chciała być totalną, to nie spełnia jednego warunku totalności, którym to warunkiem jest bycie jednolitą. Ona nie jest jednolita. Czyli uważa pan, pan profesorze, że PiS
2: nie jest już taką zaciśniętą pięścią?
5: O nie, absolutnie nie. To jest pięść, która się usiłuje zaciskać, ale to jest coraz mniejsza piąstka, która być może przemawia do części elektoratu, ale powtarzam to od pewnego czasu, ta część tego elektoratu, do której ona przemawia, jest malejąca, ponieważ PiS przegapiło. Zmiany nie tylko w całym społeczeństwie, ale także przegapiając zmiany w całym społeczeństwie, przegapiło zmiany w swoim własnym rektoracie.
2: Jedna z uczestniczek tego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, pani Karolina Zlubartowa, zabrała głos i mówiła tak. Proszę, aby w mediach było trochę więcej pozytywnego przekazu. Jeśli chcemy przekonać dodatkowe osoby, nie możemy obrażać ich poglądów. Z kolei portal Onet cytuje jednego z uczestników, który pytany przez dziennikarzy o wrażenia odparł. Nic nowego nie powiedział. To o Kaczyńskim. Tylko Tusk i Niemcy. Dobrze powiedziała ta kobieta, która prosiła o zmianę przekazu w mediach. Tylko, że kiedy pani Karolina Zulbartowa skończyła swój wywód na temat tego, jak powinno być, a jak być nie powinno, no to prezes nie powiedział, jak budować pozytywny przekaz, tylko mówił o manipulacjach władzy, żartował ze społeczności LGBT.
5: No tak, no prezes pewnie to zrozumiał tak, że to jest nawoływanie do telewizji obecnie próbującej być z coraz większym sukcesem moim zdaniem telewizją publiczną i innych mediów, które się stają naprawdę publiczne i on odebrał to, że to jest atak, być może odebrał to w ten sposób, że to jest atak właśnie na te nowe media, że w nich jest teraz pełno tej krytyki, hałasu, wręcz szczucia. No przecież ja myślę, że jednak tej pani chodziło o coś zupełnie innego, a a prezes być może próbował to jakoś odwrócić, tak jak zwykle stara się odwracać znaczenia, ale w moim przekonaniu skuteczność w tej budowie narracji, w tym odwracaniu znaczeń ze strony PiSu maleje. Przez moment wydawało się, że PiS odzyskuje narrację, wtedy kiedy praktycznie o niczym innym się w Polsce nie mówiło, tylko o panach Kamińskim i Wójciku. Wąsiku? Tak, i Wąsiku, kiedy kreowano ich na, na bohaterów, ale w którymś momencie chyba to przestało działać i chyba samo Prawo i Sprawiedliwość jakoś doszło do wniosku, że, no, że jednak nie da się zbudować nowego mitu e, bohaterstwa na akurat na tych dwóch osobach skazanych prawomocnymi wyrokami.
2: Zobaczymy, czy kolejny odcinek tego serialu jeszcze nie jest niestety przed nami. To teraz Rzeszów i spotkanie z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło, byłej premier. I znowu cytat z uczestniczki spotkania, bo chciałabym też zapytać pana profesora o... Mm, ewentualne frustracje, jakie są niewątpliwie po tej stronie Prawa i Sprawiedliwości wyborców, Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej chodzi o ten twardy elektorat. Pani mówiła tak... Ludzi, którzy teraz rządzą, wtedy jak rządziło PiS, trzeba było zakuwać, zamykać i zabierać immunitety. Jeśli zrobisz źle, to jutro nie masz immunitetu. Wypad z Sejmu, idziesz na zasiłek. O Tusku też było kilka słów, że on też powinien być skuty i zamknięty. Tak sobie pomyślałam, to jest oczywiście moje domniemania, a nie pewność, że ta uczestniczka spotkania wyraziła emocje, jakie ma w sobie teraz prezes Kaczyński, bo kiedy słucha się Jarosława Kaczyńskiego, to można Odczuć, jak bardzo on żałuje, że nie zrobił więcej, żeby zachować władzę, kiedy przy tej władzy był.
5: I on chce zrobić teraz więcej, mówiąc jakieś kompletnie absurdalne kwestie, wypowiadając na temat tego, że prawda, nie ma konstytucji, nie ma Sejmu, w związku z tym powinny być wcześniejsze wybory. Notabene to w ogóle jest wszystko takie kontrproduktywne, nawet z punktu widzenia samego interesu, Kaczyńskiego, bo to już nawet nie jest interesowego PiSu, bo przecież te, te wybory, gdyby one teraz jeszcze raz były, to skończyłyby się moim zdaniem jeszcze większą porażką Prawa i Sprawiedliwości. Ta pani jest rzeczywiście takim trochę niewypowiedzianym Kaczyńskim, niewypowiedzianym głosem e, Kaczyńskiego, to świadczy o jednym, no wciąż ta lekcja i nauka płynąca z tego, dlaczego przegrali wybory, mimo tego, że cały czas twierdzili, że wygrali, co utrudniało im notabene przyznanie się do tego, że przegrali w istocie, ta lekcja nie jest odrobiona i, i w moim przekonaniu to będzie prowadziło do tego, tutaj być może już za daleko idącą prognozę wygłoszę, że jeżeli to się nie zmieni, to Prawo i Sprawiedliwość będzie marginalizowane jako partia, bądź też to, co pozostanie po Prawie i Sprawiedliwości i w którymś momencie, kto wie, czy nie zejdzie na taką pozycję partii, no jednak wręcz prawie, że pozasystemowej, która będzie, no gdzieś obecna w polskiej scenie politycznej, na tej polskiej scenie politycznej, ale obecna będzie na poziomie mniej więcej konfederacji, nie na poziomie większym.
2: Czy Prawo i Sprawiedliwości uda się, panie profesorze, odzyskać wigor i entuzjazm? Bardzo usiłował natchnąć taką pozytywną emocją swoich sympatyków. Mateusz Morawiecki w Gdańsku, który mówił tak, Przyjechałem, aby tchnąć w was wszystkich wiarę. Że po tym potknięciu parę miesięcy temu możemy być na powrót Pisem zwycięskim, Pisem zwyciężającym. Jestem przekonany, że tak będzie. Teraz zaczynamy pierwszy krok na drodze do zwycięstwa. Ta wiara unosi się tutaj w powietrzu, a potem na portalu X napisał: Dziś od morza czuć było wiatr zmian szybszych niż myślicie. Tyle, że wybory dopiero co się odbyły. Mówiliśmy już o tym, że na przyspieszone raczej nie ma szans i mogłyby się dla PiSu skończyć gorzej niż te 15 października. Owszem, będą wybory samorządowe, ale tu prognozy dla Prawa i Sprawiedliwości też nie są optymistyczne. Myślę też, że narracja o złej Unii może nie pomóc kandydatom na europosłów Prawa i Sprawiedliwości w zdobyciu tychże mandatów, więc przy ewentualnych dwóch kolejnych porażkach wyborczych może być trudno o wiarę w to, że zmiana polityczna nadejdzie szybciej niż wszyscy widzą to w kalendarzach.
5: No wie Pani, ten wiatr od morza, to on nigdy nie był specjalnie korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości i podobnie będzie rzeczywiście teraz moim zdaniem. Wybory samorządowe, tak jak Pani powiedziała, to nie jest te pole starcia, na którym Prawo i Sprawiedliwość może oczekiwać sukcesu. Już nawet przedtem nie, nie powinno było oczekiwać sukcesu, i raczej sukcesów nie odnosiło, teraz tym bardziej w moim przekonaniu. Powiedziałbym tak, że jeżeli... Obecna władza nie popełnia jakiegoś błędu i jeżeli będzie powoli, krok po kroku jednak odzyskiwała te instytucje, które Prawo i Sprawiedliwość zabrało i będzie to robiła skutecznie ta nowa władza, to wtedy... Ci wszyscy, którzy w tej chwili są jeszcze jacyś tacy niezdecydowani, nie do końca przekonani do tej nowej władzy, stopniowo, stopniowo zaczną się przekonywać, nie tylko być może ze względów ideowych, ale także ze względów, co tu dużo mówić, oportunistycznych pod tytułem zobaczcie, oni są jednak skuteczni, ponieważ skuteczność dla Polaków jest niezmiernie, niezmiernie silnym, elementem, czy też kryterium oceny od władzy. Nawet ale ja tylko dla Polaków, za, za... panie
2: profesorze, czy to
5: poczucie sprawstwa władzy, Wie pani co? Poczucie władzy jest sprawstwa atrakcyjne jest ogóle... dla wszystkich jest, nacji? Tak, jest atrakcyjne dla wszystkich nacji, ale jak pokazują badania na przykład Europejskiego standardu Społecznego, kiedy się wyróżni w demokracji, tak najogólniej mówiąc, Taki e, wątek liberalny, że wolne wybory, e, procedury i taki wątek, powiedzmy sobie, e, skutecznościowy, że likwidacja nierówności, likwidacja ubóstwa, e, zapewnienie dobrego życia wszystkim, to Polacy są relatywnie bardziej, jak to wykazują analizy na przykład Radosława Markowskiego i pana Michała Kotnarowskiego także, Polacy są bardziej po stronie takiej wizji demokracji, która ma coś załatwić, takiej e, demokracji, w której skuteczność jest być może ważniejsza niż procedury. I z tego punktu widzenia Polacy bardziej niż inne narody, a szczególnie elektorat PiSu. I z tego punktu widzenia być może dla sporej części Polaków mniej groźne są naruszenia demokracji niż chaos, a z kolei skuteczność, nawet jeśli ociera się o pewne, powiedzmy sobie, no takie nie do końca w pełni, formalnie praworządne metody jest ważniejsza niż taka czysta proceduralna demokracja. I z tego punktu widzenia, w moim przekonaniu, dla tej nowej władzy testem jest to, czy to wszystko, co w tej chwili zrobi, mam nadzieję, cały czas nie naruszając prawa, będzie przede wszystkim skuteczne, bo skuteczność to jest komunikat, który przemawia do Polaków silniej niż do do różnych innych narodów Europy. Nie do wszystkich, ale na przykład ta tradycyjna zachodnia Europa jest raczej po stronie bardziej takiej wizji demokracji proceduralnej, a nie takiej celowościowej. Demokracja ma służyć temu, co co być załatwione ma być. Polacy bardzo lubią jednak, żeby żeby demokracja coś załatwiła. Jeżeli się pokaże, że Tusk i jego ekipa mówiąc kolokwialnie, coś dowożą, to dla tego elektoratu także części pisowskiego elektoratu to może być niezmiernie ważne.
2: A tak słuchając pana, myślę sobie, czy to nie jest też trochę takie fromowskie. Oddam wolność za poczucie bezpieczeństwa.
5: Wie pani co, dylemat poczucia bezpieczeństwa, czy wolność jest oczywiście dylematem ważnym, ale też w Polsce rośnie, mimo tego, co powiedziałem poprzednio, frakcja osób, które uważają, że To nie musi być taka transakcja, albo jedno, albo drugie, że jedno oddam za drugie, że krótko mówiąc, nawet ta demokracja proceduralna, oparta o to, żeby prawda była wolność, mówiąc najogólniej, że ona jest także opłacalna z punktu załatwienia czegoś i także poczucia bezpieczeństwa. Bo jeżeli na przykład sądy nie są niezależne, to moje jako obywatela poczucie bezpieczeństwa w starciu z sądami jest także zagrożone. Więc krótko mówiąc, ta fromowska E, taka alternatywa nie do końca chyba we współczesnym świecie już działa.
2: To jeszcze zapytam o wypowiedź Beaty Szydło na koniec jej spotkania, kiedy to zaapelowała do zgromadzonych, by zakopywać rowy, bo w Polsce jest za dużo nienawiści. Ale słuchając polityków PiSu mam wrażenie, że obniżanie temperatury emocji w ogóle im się nie opłaca, albo przynajmniej tak myślą, że to jest dla nich politycznie nieopłacalne.
5: No ja myślę, że oni bardziej tak myślą, niż rzeczywiście im się nie opłaca. Tylko, że gdyby to im się zaczęło opłacać, to to byłby to koniec PiSu w obecnej postaci. Więc to jest moim zdaniem kalkulacja, która jest oparta na tym, że po prostu nie ma żadnego nowego pomysłu. To jest główny problem Prawa i Sprawiedliwości. Oni nie mają pomysłu na przyszłość Polski, ani tym bardziej pomysłu na przyszłość samych siebie jako partii.
2: Profesor Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii, i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Batorego. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę
5: ja dziękuję
2: bardzo. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a realizował Adam Szuraj. Za chwilę Adam Ozga zaprosi Państwa na TOK 360. Ja, jak zawsze w poniedziałek, zapraszam Państwa oczywiście na powrót do przyszłości. 34 lata temu wyprowadzono sztandar PZPR. I właśnie o tym będzie ta historia. Słyszymy się z wszystkimi chętnymi tuż po 22. Dobrego popołudnia. Spokojnego wieczoru.
1: Wywiad polityczny.